0: Singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver, c'est ce qu'écrivait Guy de Maupassant dans sa parure et autres scènes de la vie parisienne. Alors parfois, il en faut peu pour tout changer, dit-on, pas forcément besoin de tout jeter par-dessus bord pour changer de vie, comme l'ont fait par exemple les 48 millions d'Américains en 2021 qui ont quitté leur emploi cette année-là. Alors voilà la question tout simplement, que nous nous posons ce matin avec vous, chers auditeurs, qui peut-être être tentés, nous sommes peut-être tous tentés par ce rêve de tout faire valser pour changer de vie. Jusqu'à quel âge peut-on choisir de changer de vie Marie-Ange au cas de sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes deux invités du jour qui sont Pascal Delomas. Bonjour Pascal. Bonjour. Delomas ou Deloma Delomas. Delomas. De, Loma de, Lomas. Alors, de oh. Lomas, hein.
1: Mais, mais, mais ça dépend si on est au sud ou au nord mais de la, la Loire. Et hein. voilà, c'est <rire> ça.
0: Donc on va dire qu'on est au sud ce matin Voilà, <rire> exactement. On va dire Delomas. Un VLES. <rire> journaliste professionnel de la communication. Enfin, vous avez mille cordes à votre arc. On va essayer de résumer. Vous allez me dire si j'ai bon. Euh, depuis 15 ans, vous êtes à la fois consultant en freelance, en développement personnel. Vous collaborez euh, à plusieurs magazines de psychologie. Et surtout, vous venez d'écrire cet ouvrage qui a un poil influencé l'émission. On <coughs> cette émission. Euh, Oser transformer sa vie à 30, 40, ou 50 ans. Ça donne de l'espoir et ça fait rêver chez Erol. Peut-être, n'est-ce pas, qu'un rêve. On va le voir aujourd'hui. Et puis, <coughs> en face de vous, Maxence de la Fouchardière. Bonjour Maxence
2: Bonjour Marie-Ange envie bon. de
0: vous recevoir, euh, petit trentenaire que vous êtes, non vous
2: avez, euh, Oui, c'est ça, ouais. 31 ans
0: Ah bah, voyez. <rire> En plein dans le mille <rire> Spécialiste du recrutement dans les métiers du digital, vous avez fondé Blue Perspective en deux mots. Qu'est-ce que c'est
2: bah, C'est un cabinet de recrutement dans le, dans le digital. D'accord, euh, ça doit exploser
0: ça, euh, aujourd'hui.
2: Bah, en effet, il ouais, <rire> y, y a beaucoup de demandes, euh, puisque finalement les, les entreprises ont beaucoup de difficultés à recruter. Euh, et, euh, dans et donc, le digital Dans le digital, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines, dans l'industrie.
0: On le sait bien, euh, même de... à Radio Notre-Dame, partout c'est compliqué.
2: Ouais, c'est compliqué. <rire> et, euh, et donc, voilà, en fait, c'est aussi intéressant parce que ça permet de. Euh, un des gros travaux dans le recrutement, c'est de réussir aussi à faire le lien entre les organisations et les personnes. Et faire comprendre à nos clients aussi que ben, des personnes qui peuvent se reconvertir, euh, ça peut être des profils très intéressants.
0: Oui, mais ouais. sauf que c'est très intéressant de commencer par là. Nous ne se, nous, 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 nous sommes pas trompés de sujet en évoquant cette chose en introduction. Cette affaire de, comment peut-on dire, une espèce d'apparente incompatibilité entre l'offre et la demande. Euh, et changer de vie, de cette façon, euh, ça peut être aussi une tentation de, de fuir tout ça et puis de se retrouver piégé. À un moment donné aussi, Pascal, je ne suis pas en train de me faire l'avocat du diable, mais presque par rapport à votre livre. Mais transformer sa vie, ça ne veut pas forcément dire tout jeter par la fenêtre, effectivement. Non, d'ailleurs, pour la plupart des gens, ce n'est pas ça. En réalité, la transformation, elle passe
1: plutôt par un aménagement d'un certain nombre de choses dans leur vie qui ne leur plaisent plus. Euh, la plupart du temps, il s'agit d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ouais. Ça peut être aussi un lieu de vie. On l'a vu c est, c est étang, là, ces derniers temps avec ce grand... Un euh, grand exode rural, euh, enfin voilà, des citadines, ouais. entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que Paris hein, qui a perdu des habitants. Et, euh, et donc tout ça change quand même profondément la vie des gens, en réalité. Il hein. n'y a pas que l'emploi lui-même, il euh, y a aussi la façon dont on l'opère et où on l'opère.
0: Vous avez pris ce chiffre, j'ai copié sur votre bouquin, euh, 48 millions d'Américains ont quitté leur emploi en 2021. En France, c'était. Proportionnel. Euh, les Français ont quitté aussi leurs emplois euh, alors, ces deux dernières, trois dernières années. Oui, alors
1: en fait, il y a toujours une bataille d'experts hein, sur ce genre de choses. En, en fait, en moyenne, il euh, y a 500 000 personnes qui quittent leur emploi tous les trimestres. Donc, ça fait 2 millions de personnes quoi. par an. Depuis euh, le Covid Alors non, en fait, depuis toujours. Ça fait de très, très longtemps que c'est le cas. Alors, il y a ça. eu un petit pic avec le Covid. Euh, je crois que c'était environ 10% de plus. Mais ça a un chiffre qui reste relativement fiable, Alors je pense, depuis une quinzaine d'années. Ouais. Euh, C'est-à-dire que les gens se, se sentent plus, euh, plus en droit de faire de la mobilité aujourd'hui qu'ils ne le faisaient il y a quelques années. C'est quoi la mobilité Alors, la mobilité territoriale, une mobilité professionnelle. C'est-à-dire euh, qu'ils habitent loin de leur travail et ce n'est pas grave Par exemple. Ouais. Et puis, euh, je pense qu'ils ont moins peur de quitter leur emploi pour aller ailleurs.
0: Ça, je trouve que c'est un progrès. Parce vous que... l'observez. va vous... demander à Maxence ce qu'il en pense. Ouais.
2: Oui, C'est oui, vrai en fait, On a moins euh, peur
0: qu'avant de quitter son emploi pour aller ailleurs
2: Je pense qu'on a beaucoup moins peur, et en fait, d'une manière générale, euh, le rapport de force a souvent évolué. Euh, Aujourd'hui, avec les métiers pénuriques, avec les compétences aussi à trouver, euh, beaucoup d'entreprises, euh, justement, bah, se mettent un petit peu en quatre pour trouver, euh, pour trouver des profils. Et donc, euh, beaucoup d'entreprises sont obligées de, de s'adapter, de proposer pourquoi pas du télétravail de proposer même d'autres aménagements de postes, ou même certaines, certaines fois des, des postes sur mesure, pour trouver les bonnes personnes. Euh, enfin voilà, je voyais une étude, je crois que 92% des, des PME ont des difficultés de recrutement. Donc qui dit de difficultés de recrutement, dit évidemment aménagement, et aussi bah, pouvoir rétablir le rapport de force et ce rapport de force passe souvent par, par ça.
0: Tous les deux dans votre job respectif, vous avez beaucoup cette phrase qui revient, qui remonte à vos oreilles. Euh, je veux, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de vie. Depuis le confinement, depuis le Covid, il y a quelque chose qui s'est passé quand même là, on peut le dire ou pas. Euh, Maxence et Pascal, oui, Pascal. Alors, ce hein. qui s'est passé, c'est que la vie des gens a changé. Euh, notamment
1: dans les entreprises, je pense que Maxence sera d'accord avec moi, euh, on est passé à du distanciel dans beaucoup d'entreprises, y compris sur des métiers qui n'étaient pas habitués à ces modalités. Euh, donc, il y a une partie de ce qui faisait sens pour les collaborateurs ouais. des entreprises, c'est-à-dire le fait de se rencontrer, d'avoir des relations avec des, des, des collègues. À la machine à café, voilà. et entre les portes, etc. Et ça, on ça, ça a disparu. Euh, et, et avec ça, a disparu une partie de l'attachement des personnes à leur poste sans compter aussi euh, quand même des modifications dans le management, parce que moi par ailleurs je suis consultant en management hein, ouais. dans, dans un certain nombre d'entreprises, et les pratiques managériales ont aussi évolué vers encore plus d'individualisation des objectifs. Alors pour parler euh, français, français voilà français, <rire> en gros on met plus de pression sur les individus en tant qu'individus euh, au détriment d'une notion de collectif. Et tout je ça...
0: Ouais, J'ai en jamais entendu celle-là.
1: Alors en fait, ça fait ça fait longtemps hein, que ce phénomène est en cours. Euh, on, les gens travaillent de moins en moins en collectif. Ils ont de plus en plus ouais. des objectifs qui sont destinés sur chaque poste. Et donc du coup, c'est compliqué. Ça fait en, encore moins sens.
0: Ouais. Euh, vous l'observez aussi, Maxence, de cette façon-là aussi
2: euh, Oui. Alors enfin, donc moi, je fais aussi de l'accompagnement à la reconversion professionnelle. Euh, donc en plus de, de cette activité de recrutement. Euh, donc en effet, moi, c'est... Changer vraiment... de vie, tout
0: bazarder...
2: Ouais, ouais, alors, enfin euh, voilà, en fait, c'est souvent... Il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de personnes, en effet, qui viennent avec ce message-là. Euh, ouais. Avec cette intention-là, je veux tout changer. Et souvent, quand, quand on travaille, euh, un, de mes, un de mes objectifs, euh, bon, après ça va dépendre ouais. de la personne, évidemment, mais c'est aussi de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, mais en effet, souvent, c'est euh, une intention, on a envie de changer... Moi, je pense euh, que ça vient aussi du, du fait qu'on qu ait dû faire une pause euh, avec le confinement. Beaucoup de gens ont fait une pause, beaucoup de gens se sont recentrés aussi un petit peu sur ce qui était important pour eux. Euh, je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples aussi de boîtes peut-être qui ont mis en pause certains, certains postes, d'autres sociétés aussi qui se sont libérées d'autres personnes. Et je, donc, je pense que ça a permis de, de faire prendre conscience euh, à beaucoup de personnes de... Son importance euh, et euh, de ses choix. Donc, moi, ouais, c'est vraiment une tendance que je, que je vois autour de moi.
0: Ouais. alors, euh, parce que votre livre concerne les. C'est pas par hasard, euh, Pascal Delomas, vous avez observé quelque chose qui se passe à 30, 40 ou 50 ans. Il y a un âge, euh, rentrons dans le vif du sujet, au fond, euh, où on s'interdit, en fait, de changer. Il y a un petit peu ça, inconsciemment, qui se passe ou consciemment. <coughs> alors Jusqu'à 20 ans, bon, bah, pff, le monde est ouvert. Et puis bah, à 30 ans, déjà, à l'âge de Maxence, ça commence à être coton. Puis alors à mon âge, à 40 ans, oh non, 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 non je ne vais <rire> surtout pas changer. <rire> qu Qu'est-ce qu que. Alors, dans les. Ce livre, au fond, oui. Alors, dans en fait, les... vous avez raison. Mmh. Euh, sur les, les chiffres indique
1: que les maximums... enfin, le, le, là où il y a le plus de reconversion professionnelle, donc là, on parle de vraiment ouais. de changement de métier, hein, ouais. plus... euh, c'est généralement entre 20 et 30 ans. Est... On est d'accord. Voilà, c'est vraiment dans cet âge-là. Après c'est encore bon. Attention oui, à... voilà, oui. oui. Après, c'est plus rare. Mais, euh, mais ça commence à exister tout simplement parce que les entreprises changent elles-mêmes. Moi, ça fait quand même un, un maintenant plusieurs dizaines d'années que je suis dans le monde du travail un peu plus longtemps que Maxence. <rire> et, euh, et en fait, ce que j'ai constaté, tout simplement, c'est que les entreprises ont changé, donc les métiers des gens dans les entreprises ont changé. Ouais. On leur a demandé de profondément changer leur manière de travailler, euh, les, même la finalité de leur travail. Et donc, de fait, ils sont, ce, ce pourquoi ils avaient été engagés ou ce pourquoi ils s'étaient engagés, a souvent disparu.
3: Hmm.
0: Et là, ça pose un vrai problème. Et on, on se pose la question de changer de vie. Exactement. Pour la quête du sens copieuse. Mmh. C'est vous qui m'avez copié. <rire> votre chapitre 3 dans votre livre, connaissez-vous la parabole du bourgeois et du tailleur de pierre On nous l'a bien souvent évoqué hein, dans ce studio. Euh, C'est-à-dire qu'on peut faire. Ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'aussi, on peut changer de regard sur ces tâches qu'on fait au travail qui ont l'air d'être des bullshit tâches, hein, des, 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 des tâches sans, sans sens, sans raison d'être, sans objectif. Mais voilà, par exemple, si on le fait pour nourrir sa famille, pour aller faire des voyages, pour payer son, ses restos, ça, ça, voilà, euh, pour, euh, pour vivre, tout simplement, et bien là, ça change forcément, euh, la perspective Alors, si on pense comme ça, tout va bien, en fait. C'est-à-dire que
1: les personnes qui ont cette distance par rapport au travail, qui est la distance qu'ont, par exemple, les Nord-Américains hein, euh, euh, par rapport au monde du travail, sont ouais. beaucoup moins impliqués affectivement, euh, bah en fait euh, tout va bien le, le, la question c'est que euh, les français en général ont un rapport un peu plus euh, alors en tout cas c'était le cas jusqu'à il y a ouais. peu euh, un rapport plus personnel avec le travail qui constitue pas seulement une source de revenus mais aussi un statut on est dans un métier dans un dans un vieux pays ouais. très
0: fortement marqué par notre histoire et la notion de statut est importante c'est-à-dire euh, statut euh, je suis médecin je suis c'est ça exactement le statut, statut c'est important c'est que enfin c'est pas c'est vraiment propre à la France.
1: Alors c'est alors je, je ne connais pas suffisamment les autres pays européens pour avoir une opinion. Moi, je peux que comparer par rapport à l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis et, et le alors, Canada. Exactement. Ah oui, ah oui, ils oui, s'en fichent. Euh, pour eux, c'est euh, le. le blé. <rire> non, mais pour eux, c'est une source de revenus, Alors une ouais. source éventuellement d'accomplissement. Mais la notion de statut n'existe pas. Ce sont des métiers, enfin des pays euh, moins euh, moins structurés de ce ouais. point de vue. Euh, en France, ça reste important, la notion de statut, même y compris dans une entreprise. Quand vous allez dans des très grosses entreprises, les gens se situent par rapport à leurs collègues, euh, par rapport à la place qu'ils qu qu
0: occupent dans un organigramme. Alors, ça dépend des, des, des tailles de structure, mais il y a beaucoup ça, oui. D'accord. C'est marrant, Maxence, vous, vous étiez au courant de cette euh, distinction entre les mmh. et la France euh, culturelle, en fait Oui,
2: bah, alors après, étonnant. Moi, moi, je pense que ça, être, pense que ça dépend peut-être des organisations... Euh, et euh, moi j'ai pas mal bossé dans l'univers des, des nouvelles technologies des start-up etc donc euh, euh, moi au contraire je trouve que Beaucoup aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Bah ça s'américanise
0: par ce biais-là, oui, par tout ce qui est IA et compagnie. C'est un peu
2: l'armée la, mexicaine au niveau des intitulés de poste. On est tous euh, managers, big boss de. <rire> C'est pas faux. Oui. Euh, ouais, mais, <rire> mais en plus. effet, mais je, je peux quoi, je peux comprendre, mm. euh, je peux totalement comprendre l'argument. Je pense qu'on a des positionnements qui vont être différents. Euh, bah déjà du, ça, déjà du fait que euh, la, la législation et le rapport de, au travail. Va être, va être assez différent.
0: Et au niveau des âges, la question que je posais à Pascal, je vous la pose également. <coughs> il y a un âge, selon vous, euh, par exemple, les personnes que vous accompagnez dans leur changement de vie, justement, ou changement de cap professionnel, euh, parce qu'on va voir si c'est forcément le cas. Est-ce que si on change de boulot, on, la vie change complètement À 30, 40, 50 ans, il y a un âge un petit peu euh, qui revient beaucoup
2: <coughs> euh, Moi, étonnamment, euh, j'ai pas mal de personnes qui ont 40 ans. Ouais. Euh, qui viennent, alors on parle beaucoup de la crise de la quarantaine. Euh, c'est marrant puisque j'en parlais justement avec euh, avec un de mes amis euh, qui faisait le lien avec. Euh, c'est bête, mais c'est ce qu'on a. Enfin, la, la part d'ombre euh, qu'on a un petit peu en nous, c'est on va avoir plein de pensées, plein d'émotions et beaucoup de personnes, je pense, vont les un peu les brider pendant leur vie. Euh, des choses qui vont pas, on va pas toujours s'écouter. Euh, et, euh, et puis de temps en temps, et à 40 ans, on se dit euh, mince, j'en ai marre, je ne me suis jamais écouté par rapport à ouais. ça il euh, faut que je change, et donc justement il y a beaucoup, beaucoup d'émotions euh, dans, dans ces périodes-là, moi ça m'arrive régulièrement des, euh, de, de, de faire des cadrages, d'accompagner les personnes du coup, dans la définition méthodique de, de changement, d'accompagnement euh, donc moi j'ai eu beaucoup de fois le le, le cas de figure, d'avoir des quarantenaires euh, qui viennent me voir. Mais après, voilà, réponse courte, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour, euh, pour changer de vie, même si le terme changer de vie est peut-être un petit peu fort, en tout cas pour, pour modifier sa vie, pour, euh, voilà, pour, pour, pour euh, faire des changements dans sa vie. Donc moi, je, on pourra en reparler un petit peu. Moi, j'ai ma marotte, c'est ce qu'on appelle l'ikigai, donc c'est un, un mmh. principe pour définir son projet professionnel. Et qui, peu importe son âge, en fait, va évaluer, va évoluer, pardon, euh, au, gré, au gré, de sa vie et des événements qui Il y a passent. aussi
0: le, le livre de Pascal Lomas effectivement, une espèce de d'introspection, travail d'introspection guidé, accompagné. C'est quand même assez intéressant parce que finalement, vous évoquez tous les tous les freins <coughs> et tous les moteurs, mais tous les freins au changement de, de vie parce qu'elles rentrent un peu dans le vif du sujet. Au fond, il y a d'abord euh, les personnes qui qui ont un peu euh, obéir aux injonctions parentales, un peu sans, sans forcément l'avoir entendu de, de leurs propres parents, mais on sent que c'est un une transmission inconsciente, finalement, des, 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 des injonctions professionnelles, de, de voilà, euh, vous, toi, tu seras, euh, vous serez tous médecins, vous serez tous, enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée, quoi. Alors ça,
1: c'est souvent les gens, alors là, justement, on va retrouver ça en fonction des âges, si on pouvait donner des raisons. Ouais effectivement les changements à 30 ans sont souvent liés à ça c'est-à-dire que dans la trentaine c'est des gens qui ont suivi des injonctions parentales alors soit de réussite par procuration, soit de typologie de métier, etc. et qui donc du coup vont jusqu'au bout d'un processus, c'est-à-dire j'ai fini mes études je décroche ouais. un premier boulot euh, j'opère ce boulot pendant un certain temps puis finalement, ah, tout ça pour ça <rire> et, euh, et en fait là, ils se posent des questions et ils changent complètement alors, il peut y avoir d'ailleurs des changements assez radicaux à ce moment-là. Euh, les changements à, à 40 ans, ils n'ont pas les mêmes origines. Effectivement, euh, euh, vous avez raison de dire que c'est probablement à ce moment-là parce qu'on on a, euh, a des frustrations, on se dit « Ouh là là, je suis peut-être à la moitié déjà de mon existence, euh, mmh. euh, il faut que je puisse euh, m'épanouir sur un certain nombre de points. Mmh. » À 50 ans, Mais... c'est encore d'autres <coughs> bien, Je vous
0: propose, après cette introduction un peu longue, de nous retrouver après cette page en couleur pour donner à nos auditeurs, euh, qui rongent leur France certainement, euh, un peu des, un aiguillage et des outils pour se poser les bonnes questions, pour voir si vraiment on a envie de changer de vie, si seulement c'est une question de travail, si c'est une question d'environnement, de, etc., etc. Juste après cette page, on à tout de suite. quel âge peut-on choisir de changer de vie puisque nous avons déjà consacré une émission au changement de vie même plusieurs parce que c'est vrai que ça nous est très demandé évidemment par euh, vous auditeurs qui nous entendez de toute la France euh, de Paris en particulier sur la bande des FM et puis sur l'application pour les autres mais bon c'est vrai que tous euh, ceux qui sont à la campagne ben je j'ai envie d'aller au théâtre davantage voir mes amis voir mes proches donc je cherche plus à, à retourner en vie enfin en gros on n'est jamais vraiment content de ce qu'on a donc, peut-être est-ce important de lire ce livre, en tout cas de faire des, une vraie une véritable enquête, une enquête de terrain euh, sur son terrain intérieur et puis sur le terrain extérieur que l'on vise quand on veut changer de vie. Voilà, Pascal Delomas, journaliste qui, a écrit, euh, qui est consultant en euh, développement personnel, en parcours professionnel apparemment aussi. Mmh. Vous venez de publier Oser transformer sa vie à 30, 40 ou 50 ans, point d'exclamation, révéler ses talents et re -ou. Trouver sa voix enfin aux éditions Hérol, un outil bien utile. Et Maxence de la Fouchardière qui aussi accompagne à ses heures perdues des personnes. J'exagère peut-être un peu parce que c'est mi-temps, c'est ça vous, vous accompagnez euh, 50% du temps des personnes qui changent de cap, ils veulent changer de vie et vous êtes euh, à Blues Perspective, euh, la reste du temps, c'est un peu ça
2: Oui, en fait, c'est la majorité de mon temps, c'est du recrutement euh, avant tout. Et donc, c'est quelques accompagnements, la mais euh, plus <coughs> d'une cinquantaine d'accompagnements ça depuis quelques années maintenant. Euh, donc, euh, donc, voilà. voilà.
0: Alors, euh, la première chose, quel est le premier conseil Attention, attention, euh, Pascal Delomas. La première chose à faire quand je, je sens que ce, cette espèce de changement de vie est en train de me titiller, de me bicoter et, et de me tenter. Bah, alors déjà, la première chose, c'est euh, de faire
1: un peu une sorte de bilan financier, parce qu'au fond, c'est ah. ça qui risque d'être problématique. Alors, il faut faire attention à ce bilan, parce que moi, dans les entreprises, j'ai entendu beaucoup de gens, alors encore récemment, j'étais en, en, en province et j'ai entendu une personne qui me disait « oui, moi, dans mon équipe, euh, j'ai des personnes qui, en fait, détestent le boulot qu'elles font aujourd'hui ». Euh, elle ne le supporte plus, mais si elle, elle changeait de, de job, euh, ben en fait, elle perdrait une partie de leur rémunération. Mais ça, on le fait tous, cette réflexion-là. Voilà. On l'a tous eu. Et ça, c'est une prison. Alors ça, par contre, c'est une prison. C'est-à-dire ah bon. que si euh, on s'imagine qu'une perte de la rémunération est un frein définitif, alors on ne prendra jamais de changement de vie. Après, la question, c'est de savoir qu -ce que, de quoi j'ai réellement besoin à minima euh, ce, ce sur quoi Je ne peux pas transiger Parce que réellement Ça va mettre En difficulté Sur plein d'autres plans Mais faire attention C'est-à-dire que Si j'ai peur de perdre Je ne ferai rien <rire> Le changement C'est hein. une forme de deuil mmh. euh, De ah ouais, toute façon Choisir C'est renoncer hein, Donc euh, Le changement C'est toujours une forme de deuil Il y a une sorte de Donc il faut un peu De lâcher prise Sur ouais. un certain nombre de <coughs> choses Mais il ne faut pas faire N'importe quoi non plus Et
0: se mettre en danger ouais. Premier conseil De la part de Maxence
2: euh, moi, c'est souvent la même chose. J'essaie de comprendre si c'est un besoin euh, de, de la personne, euh, typiquement une nécessité, ou si c'est une aspiration, si c'est une envie. Euh, parce qu'en effet, si la personne est dans une situation complexe, euh, ou euh, finalement peut-être un changement de vie qui est subi, euh, où la personne ne décide pas de toujours... Alors attendez,
0: le changement de vie subi, c'est par exemple un couple
2: pourquoi pas On a ça suivi
0: peut... le conjoint ou la conjointe, ou l'épouse ou l'époux euh...
2: Ça peut être un couple, ça peut être une relation toxique avec son management, ça peut être... Euh, on a chacun des raisons différentes. D'accord,
0: de subir euh, carrément... Une...
2: Exactement. Et donc, en fait, euh, moi, je pense qu'il y a, a peut-être même un déménagement, euh, on suit son conjoint, notamment donc, dans le cadre, de, par exemple, de, de femmes de militaire. Euh, donc, en fait, pour moi, c'est la première question. C'est est-ce que voilà, c'est quelque chose auquel qu on, on aspire ou alors, est-ce que c'est une nécessité Et dans ce cas-là, c'est un traitement du coup qui va être plus ou moins différent.
0: Ouais, nécessité. Faut voir aussi euh, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il, enfin, qu'est-ce qu faut faire en deuxième. J'ai envie de vous laisser libre sur ce coup-là. Alors, que... le, le deuxi la deuxième chose, c'est déjà de se poser les bonnes questions.
1: Et donc ça, effectivement, une partie de la méthodologie ouais. que je propose dans, dans ce livre, parce que parfois les gens pensent qu'il faut qu'ils changent de métier, hum. ouais. alors qu'en fait, c'est pas le sujet il faudrait qu'ils changent d'entreprise. <rire> euh... Ça arrive souvent, ça Alors, en fait, oui, ça arrive souvent, parce que les gens sont dans une entreprise depuis un certain nombre d'années. Alors, ça dépend évidemment de leur âge, mais parfois, c'est depuis un certain nombre d'années. Ouais. Euh, et donc, du coup, ils voient les choses, entre guillemets, midi à leur porte. C'est-à-dire qu'ils voient l'environnement dans lequel ils sont. Et euh, là où le métier qu'ils opèrent dans cette entreprise ne leur convient plus, pour des tas de raisons qui sont liées à l'environnement dans lequel ils évoluent, mais au fond, c'est peut-être parce que c'est l'environnement qui ne va pas. Et ce n'est mmh. pas le métier lui-même. Donc c'est probablement la deuxième question aussi. Au fond, qu'est-ce qui coince aujourd'hui Est-ce
0: que c'est vraiment le contenu de ma fonction ouais. ou c'est la façon dont je l'opère et avec mmh. qui je l'opère Ouais, l'environnement aussi humain. J'ai l'impression que ça compte énormément en parlant moi aussi à mes proches. C'est vrai qu'on a l'impression que le, euh, on s'attache beaucoup à une entreprise par les par les collègues en fait. J'ai l'impression qu'il y a ça. Ah, Maxence, vous êtes d'accord avec ça ou pas Encore aujourd'hui, hein, quand même, qu'on le veuille ou
2: non. Euh... Alors, moi, évidemment, enfin, je pense qu'on est des, des, des êtres sociaux, donc souvent, on va s'attacher à ça. Euh, néanmoins, je pense qu'on a chacun nos critères euh, de sélection d'un poste. Euh, et c'est justement... Moi je, moi, je crois beaucoup dans la loi de l'attraction. Euh, quand on sait, euh, quand on est au clair sur ce qu'on souhaite, euh, d'une manière ou d'une autre, on va, on va l'attirer. Euh, et euh, je pense que définir clairement son envie... Enfin, son, son job idéal, son poste idéal ou sa vie idéale, euh, avoir une vision claire, euh, c'est souvent bah, ce qui va nous permettre du coup, de, de commencer ce chantier de reconversion. En fait, mmh. qu'est-ce qu'on veut Mais justement, euh, moi, je ne veux pas... Euh, ce que j'essaie de, de faire, c'est, dans euh, lors de mes accompagnements, c'est d'accompagner les personnes pour qu'elles définissent leur poste idéal en fonction de leurs critères, et non pas justement de ce qu'on qu veut nous dire, ou euh, par exemple, il faut que j'ai tel job, il faut que, dans mon poste idéal, ça soit tel poste, ça soit telle mission, ça soit telle chose. Il y a des personnes, leur job idéal, c'est pas lié hein, à du marketing, à de la finance. Leur job idéal, c'est Peut-être plus lié à de l'autonomie, c'est peut-être plus lié justement ah, à aussi. des êtres sociaux. Donc on a chacun ai... nos raisons ouais. qui sont différentes.
0: Ah, oui, il y a ça. Il y a, hmm. a, a, a tonnes de critères en fait parce qu'il faut s'y retrouver. Euh, peut-être euh, ai-je envie d'être indépendant, mais en suis-je capable quand je l'ai jamais été, hmm. c'est tout ça. C'est des choses. Ça c'est important aussi. Quand on veut changer de vie, ça veut dire aussi sous-entendu, bah je vais être à mon
3: compte.
1: Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faudrait pas se poser la, la question en termes ni d'organisation, d'ailleurs, ni même de compétences. Il faudrait se poser la question des talents ou des affinités. Ouais. Et euh, c'est une question qu'on ne se pose pas et on ne se pose même pas dans le monde, dans l'univers scolaire. Euh, quand on accompagne les enfants euh, tout au cours de leur scolarité, on, on, les, on les accompagne sur une évaluation des compétences. Et, et à quel moment euh, sont-ils orientés sur leurs talents et leur permettons t'on de, de trouver ses talents quoi la différence entre
0: compétences et talents
1: Alors Le talent, c'est une, une qualité qu'on a naturellement. Par exemple, je peux être quelqu'un qui a des facilités de prise de parole euh, et qui trouve du plaisir. Ou je suis quelqu'un qui aime bien travailler en profondeur sur des dossiers. Ou euh, je suis quelqu'un qui, naturellement, va s'investir dans des projets collectifs. Ouais. Ça, c'est des talents. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec des compétences. Ouais c'est
0: juste. Ces compétences, c'est plutôt euh, euh, c'est Je maîtrise, les les chiffres. Chiffres. Voilà, je, oh, où je
1: maîtrise tel sujet. Je sais, j'ai appris tel, tel sujet pas, très, que je maîtrise parfaitement. Superficiel, quoi. Alors, tout rapport. le monde peut. En fait, les compétences, ça s'acquiert, alors que les talents, c'est naturellement quelque naturel. chose qu'on a. Oui,
0: qu'on peut faire fructifier, cela dit. Mais euh, ça, c'est peut-être aussi un, un des premiers points à faire un tableau en disant, bah, au fond, euh, je sais pas, on peut le faire tout seul, ça Évaluer ses talents On
1: peut le faire tout seul. Et puis, il existe aussi un certain nombre de, 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 de travaux sur Internet, de, euh, de questionnaires qui sont en libre accès. Qui sont assez sérieux, hein, qui, ont été évalués, enfin, qui ont été créés par des psychologues, notamment les, de l'école positive aux États-Unis, ouais. et qui permettent de, de révéler un certain nombre de talents.
0: Bon, il faut toujours prendre avec des pincettes, mais ça donne des pistes. Et quand Pascal, même. vous dites prendre son temps au chapitre 4. Oui. C'est tellement important de prendre oui. son temps. Oui. C'était pas évident, moi, quand de, avant de découvrir ça dans votre livre. Pourquoi alors, un alors on est dans un, ça ne vous a pas échappé qu'on
1: est dans un monde où la réactivité semble être le sommet dans l'intelligence, <rire> <C 'est> pas... <rire> et, euh, et, et on a oublié que la maturation c'est un point important, mmh. et en fait si on a envie de changer de vie, ça veut dire qu'on a envie de s'accorder aussi de,
0: une écoute. Alors, pourquoi le faire sur un changement Coup de tête. Détaillé, alors, prendre son temps pour quoi faire Pour faire quoi Pour, euh, ben, pour, faire quoi, pour prendre son temps Pour faire quoi, en fait pour Alors, pour s'écouter.
1: Pour... Euh, alors, pas parce qu'il faut hésiter, mais pour s'écouter. Pour enfin essayer de voir qu'est-ce qui compte pour soi. Pour, euh, pour, se, pour se donner le temps de faire des choses en dehors. Euh, pour euh, euh, essayer des choses et puis renoncer. En fait, il faut sortir d'une sorte de productivité aussi dans le
0: changement de vie. Parce que vous dites, <coughs> assez intéressant quand même, euh, pour ceux qui nous entendent ce matin, faut-il pour autant donc, sauter sur la première opportunité venue au risque de se fourvoyer Bon, ça paraît évident. A l'inverse, faut-il attendre qu'une occasion se présente sans certitude qu'elle apparaîtra un jour Ces deux options sont illusoires, dites-vous. Les conversions réussies sont toujours le fruit d'un long travail de mûrissement et d'auto-analyse. Elles viennent d'une meilleure connaissance de soi euh, pour éviter de reproduire les erreurs du passé, bon, s'il y en a eu. Mais c'est vrai, euh, Maxence de la Fouchardière, euh, c'est inévitable. On est obligé de passer par cette case de l'auto-analyse, euh, donc du travail sur les talents, par exemple, qu'a évoqué Pascal sur... Euh, euh, une meilleure connaissance de soi, au fond, effectivement, de, de savoir ce que, dans quoi on est plus à l'aise. Est-ce qu'on est vraiment fait pour l'indépendance euh, Élever des chèvres, c'est très bien. Bon, gros cliché, mais bon. <rire> on en a tellement parlé après le Covid. Euh, J'aime beaucoup la nature. Mais pour autant, est-ce que euh, d'abord, toute la journée, est-ce que c'est que d'être euh, avec une petite paquerette dans la bouche <rire> et un bâton de berger Ou est-ce que c'est euh, un peu plus complexe que ça et un, un peu plus dur euh, au quotidien euh, Et est-ce que surtout, je suis capable d'être me... tout seul quoi
2: mmh. Ouais. alors moi, d'une manière générale, je pense qu'on est très inégaux par rapport à ces... ces, ces à la manière de faire des introspections. Il y a des gens qui savent rapidement ce qu'ils ont envie de faire. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi.
0: Il y a des évidences plus pour certains que d'autres.
2: Mmh. Alors moi, en effet, je pense que le, le Vous temps... Vous avez des
0: exemples N'hésitez pas à raconter ah, ben, un. Bien sûr, bien sûr. Euh,
2: je, moi, je vois beaucoup de... Même quand je donne des cours, je vois des étudiants euh, en master sur euh, sur des sur... qui tout de suite savent ce qu'ils ont envie de faire. Euh, et c'est très clair, ils ont confiance. Du coup, ils sont beaucoup dans l'action. D'autres personnes, au contraire... Euh, qui se posent plus ouais. de questions. Et moi, j'en vois beaucoup autour de moi, des, euh, des amis du lycée qui ont 30 ans et qui ne sont pas toujours au clair sur ce qu'ils mmh. ont envie de faire. Parce que c'est en effet, c'est exigeant. En plus, avec tous les nouveaux métiers qui arrivent, avec toutes les nouvelles modalités de vivre sa vie, toutes. Euh, je pense qu'en effet, c'est assez exigeant. Vous voulez dire de... par
0: quoi modalité de vivre sa vie, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour soi, je ne sais pas quoi, des ouais, choses bah, de ce genre-là. Que ça soit
2: les métiers, que ce soit les secteurs, que ça soit même les évolutions des métiers. Euh, on voit en ce moment ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT. Ouais. GPT. il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Donc je pense que faire un choix dans, dans sa carrière, ça devient complexe avec les évolutions. Vous allez dire
0: quoi les, les évolutions Ce qu'on invite de... concrètement, c'est quoi Parce que moi, ouais. Je ne sais pas.
2: Bah typiquement, euh, donc là, moi, je suis dans, dans le domaine. Je connais bien le domaine du marketing digital. Il euh, y a de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, par exemple en lien avec le traitement de la donnée. Euh, typiquement, les métiers bah, de, de journalistes ou de rédacteurs qui aujourd'hui sont, sont peut-être menacés avec les intelligences artificielles, avec euh, les, les outils qui vont rédiger euh, eux-mêmes ouais. des, des articles. Euh, mais aussi euh, ouais de, on parle aujourd'hui beaucoup de la crypto euh, beaucoup de, de, de ce qui est en lien avec la technologie donc moi je pense qu'on a beaucoup de choix on a euh, beaucoup de choix non, en termes de carrière ouais. mais on a aussi beaucoup d'évolutions euh, qui ne dépendent pas de nous
0: mais je pensais que vous parliez dans les modes de vie dans les modalités euh, je pensais que vous parliez des, des par exemple euh, des exigences ah, ça peut-être que Pascal sera peut-être plus à même d'y répondre mais euh, Qu'est-ce qu'on attend au fond aujourd'hui euh, d'un métier après un changement de vie Par exemple, avoir plus de temps pour soi, pour aller à la piscine, au théâtre, etc., etc. Ça, c ça revient souvent, j'imagine, Pascal. Oui, 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 alors les gens attendent en général deux choses. D'une part, euh, une amélioration de l'équilibre
1: euh, ouais. vie professionnelle-vie personnelle. C'est l'âge de
0: 20 ans, ça, maintenant. Hein. Ça,
1: ça c'est un vrai, ça, ça, une vraie lame de fond. Ouais. C'est très rapide. Et puis, l'autre chose aussi, c'est la notion de sens. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de, de donner du sens à leur activité. Donc ça, c'est un peu équivalent hein, dans, ouais. les, dans, les, dans les aspirations. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, ouais. en réalité, je pense que sur le changement de vie, euh, y a, on a vendu beaucoup euh, l'idée d'une espèce de recette magique qui permettrait d'arriver tout de suite à la solution idéale en fait c'est pas ça <rire> moi, moi, alors, comment ça <rire> c'est pas vraiment ça alors moi je vous dis, je fais part de ma propre expérience je suis Non, déçue en réalité ça se fait, euh, en fait à partir du moment où on décide de changer, ça veut dire qu'on décide de prendre en main sa vie donc ça veut dire qu'on va pas faire un changement, on va faire des changements. On commence une route. C'est un chemin. voilà. Donc, euh, on va peut-être aller vers un premier métier, un premier endroit, et puis ça ne sera pas tout à fait parfait. Alors on, on, Puisqu'on s'est autorisé ce, cette première évolution, ben on va en faire une deuxième. Et puis, et puis comme on s'est autorisé cette deuxième, ben on va en faire une troisième. En fait, on va tout simplement reprendre le pouvoir sur
0: sa propre trajectoire. Mais il faut faire attention. Là où prendre son temps est très important, c'est ce que faut step by step quoi. On ne faut pas tout changer d'un coup. Revenir en arrière et tirer vers ce c'est pas possible. Donc oui. Et à côté euh... comme ça. Aussi, oui oui c'est vrai. Et
1: donc ça veut dire qu'il faut prendre son temps. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a pris son temps que le, le point d'arrivée sera
0: définitif. Ouais. Il faut être susceptible de pouvoir encore changer. Avez... C'est ce que vous venez de. Oui. Donc...
1: Et ce ne sera pas un échec pour autant. Vous avez des exemples de personnes qui. Oui des tas d'exemples de personnes, hein, dont d'ailleurs des témoins ouais. que, que, enfin, que j'ai interviewés dans mon bouquin, mais euh, des gens qui ont tenté des choses euh, et qui euh, finalement ont été déçus parce qu'ils avaient tenté. Alors, ils sont allés faire autre chose, et puis autre chose, et puis finalement... Euh, mais, mais pour autant, tout ce qu'ils ont vécu les a façonnés. Ça les a façonnés et aujourd'hui, ils apprécient différemment euh, ce, euh, la vie qu'ils mènent parce qu'il y a eu
0: tout ce chemin intermédiaire. Parce que c'est vrai que de se reconvertir, euh, on a reçu, récemment, euh, bah, je ne sais plus l'année dernière, un trader qui s'est reconverti en bourrelier, euh, euh, Il faut, voilà, il faut y aller. Il faut vraiment le vouloir, quoi, parce que il y a aussi euh, la famille, les proches. Mais comment, comment Parce que ça aussi, on n'en a pas encore parlé, mais l'influence des proches l'influence des proches sur nos choix sur ce qu'on est en train de faire mais qu'est-ce que c'est que ce métier si c'était un nouveau métier si c'était un métier artisanal très ancien très particulier mais tu vas pas tout quitter pour ça un hein, maxence quelque chose qu'on entend ça
2: eh ben, exactement en fait c'est justement c'est le je pense le travail de se faire accompagner par quelqu'un et aussi de réussir à prendre du temps c'est justement pour comprendre ce qu'on veut réellement nous et pas euh, ce que pense le regard des autres. Mais ça,
0: peut-être qu'à 50 ans, justement, pour revenir à notre sujet, c'est plus facile, plus aisé qu'à 30, 20, euh, où on est encore très euh, euh, dépendant, finalement, du regard des autres, Pascal. Oui, alors souvent,
1: d'ailleurs, finalement, de celui de ses parents, même si on n'en est ouais. pas totalement conscient. Euh, finalement, ça fait pas si longtemps qu'on a quitté le domicile familial, et donc on porte encore l'ambition parentale. Oui, oui, c'est très marquant. Ouais. Euh, et ça peut, ça peut provoquer des changements un peu trop radicaux, d'ailleurs. Euh, parce que d'un seul coup, on a l'impression que la solution, c'est de
0: tout envoyer balader. Mais voilà, une fois de plus. Mmh. Ouais. Et à 50 ans, c'est peut-être plus mûri, plus euh, dans, dans ceux que vous avez, vous avez on... des exemples un petit peu Oui, euh, bon, en fait, les gens en général
1: veulent aller vers quelque chose de plus serein. Euh, alors aussi, parfois, ces changements sont contraints, hein. Maxence a raison de le dire, c'est-à-dire que euh, les gens, dans leur, leur métier a changé, eux, ils sont bien obligés de changer aussi. Ouais. Euh, euh, s'adapter aux nouvelles modalités et donc ils, rebond, ils rebondissent euh, ouais. sur, alors notamment j'ai le témoignage d'une femme assez extraordinaire dans mon bouquin qui a été dans le social pendant toute sa vie, donc elle a fait ouais. plus 30 ans euh, de carrière dans le social elle adorait son métier, mais le social non, enfin en tout cas, l'environnement dans lequel elle le faisait a profondément changé et, euh, et elle ne se sentait plus en phase avec les, les valeurs euh, de, 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 de la structure dans laquelle elle était donc, euh, du coup, ça ne valait plus le coup. Donc, elle a changé complètement de métier. Elle est devenue potière. Voilà. Donc, euh, mais, mais en fait, et c'est là où c'est intéressant, c'est que la façon dont elle opère son métier de potière aujourd'hui est fortement marquée par son passé professionnel. Parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, elle accueille, dans, elle, elle fait des ateliers euh, pour les personnes en difficulté, euh, les ateliers pour les gens qui ont des troubles cognitifs, etc. Donc, en fait, il lui reste de son ancien métier une
0: expertise une approche qu'elle qu utilise dans son nouveau métier. Et ça, c'est peut-être très important pour nos éditeurs ce matin, euh, euh, de voir une continuité au fond, dans, dans tout, tout notre parcours professionnel. Euh, il y a aussi un sujet <coughs> qu'on a abordé brièvement dans une précédente émission, euh, le, le, le problème des, des mères au foyer euh, qui existe encore. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Apparemment, c'est une mode qui est une tendance aux états unis qui commence à remonter. Ça, vous le savez peut-être. Euh, en revanche, euh, et voilà, à 50 ans, est-ce que c'est possible, par exemple, de changer de vie Les enfants qui te le nient, typiquement, mmh. boum, qu'est-ce que je fais Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui est possible de faire, là Ah oui, bien sûr. Et comment Qu'est-ce que vous donnez comme conseil l'un et l'autre Pascal
1: Alors, moi, j'ai rencontré des, des, des femmes qui étaient dans ce... Alors, par exemple, dans les métiers d'aide à domicile, vous savez, ce qu'on appelle les gens qui, qui s'occupent... Alors, soit qui interviennent à domicile, soit qui, en fait, coordonnent celles qui viennent à domicile. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient fait une reprise professionnelle dans ces métiers-là, par exemple ouais. Parce que justement, il y a une connaissance de l'autre, un intérêt à l'autre qui existe. Euh, alors en plus, comme Maxence le disait, il y a beaucoup de métiers en tension. Et ça ouvre euh, des possibilités aujourd'hui qui n'existaient
0: pas autrefois. Ouais, C'est intéressant sur la continuité. J'aimais bien euh, peut-être faire rebondir juste après. Arrête à Franklin, si vous le permettez. Chains of Fools. Chain of Fools, peut-être ça sera mieux. Mieux dit. Et on se retrouve juste après avec vous, Maxence à la et avec Pascal Delomas. À tout de suite. <musique>
3: That's the sound of a worried, a worried man. Ha, 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 ha. that's the sound of having a good time. That's a sound of pain. Change, change, change.
0: Chain of Pulse, Radio Notre-Dame. Jusqu'à quel âge peut-on choisir de changer de vie On est très prudent, vous avez vu, choisir, attention, on est au choix. <rire> Avant de changer, on on décide, on réfléchit, etc. Pascal Delomas est journaliste et coach en, en plein de choses, notamment en développement personnel. Et, euh, elle a elle-même, euh, on n'a pas encore parlé de vous, Pascal, mais vous avez changé de vie 40 000 fois. Vous avez publié, Oser, justement pour cela, Oser transformer sa vie à 30, 40 ou 50 ans. J'ai jamais vu un ouvrage aussi bien fait oser changer de vie puisque euh, vous décryptez tous les francs et tous les et, et toutes les et tous les petits drapeaux toutes les, les étapes à franchir dans l'ordre attention ne pas louper une phase euh, pour euh, opérer un changement de vie euh, s'il si s'agit d'un changement intégral. Hein, ça peut arriver. Maxence de la Fouchardière également accompagne des personnes qui veulent changer de cap. Lui qui est spécialiste en recrutement dans les métiers du digital en particulier euh, qui a fondé Blue Perspective. Euh, Maxence, effectivement, vous souhaitiez rebondir sur cette histoire de... Euh, comment vous euh, de, 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 alors D'auto-analyse, oui, on en a déjà pas mal parlé. Comme, euh, et et, et j'aimais bien l'idée, évoquée par Pascal, de, de continuité, de se servir mmh. de ses talents, même si on a l'impression de avoir fait ceci, pas avoir eu tel diplôme, de pas avoir été qualifié en tel ou tel domaine, et ben, quand même, il faut absolument passer par cette phase euh, de prise en compte de, de tout ce qu'on a appris dans la vie, en fait. C'est ça qui est dingue euh, dans cette émission que j'apprends ce matin avec vous
2: deux. Ouais. Enfin, euh, en fait c'est le... Moi c'est toujours un peu ma Likigaïne. Voilà, likigaïne, mais ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, c'est souvent essayer de dépasser cette émotion. c'est quoi l'ikigai, concrètement donc, du coup, c'est euh, en fait, un outil qui vient du, du Japon à l'origine, donc qui vient de l'île d'Okinawa, qui est connue en fait parce qu'on euh, dit que les gens vivent très longtemps sur cette île. Et on pense beaucoup que c'est en particulier bah, à cause de la génétique, de la nourriture, mais aussi, pourquoi pas, du fait qu'ils sont alignés avec leur projet de vie. Et donc, concrètement, euh, l'ikigai, c'est euh, ce qui va faire qu'on va être content de se lever le matin. Et donc, c'est le lien entre quatre grands concepts de vie. Euh, ce que l'on aime faire donc il y a des questions ouais. pour comprendre ça. Ce pour on a du talent euh, justement là, cette notion de talent pourquoi est-ce qu'on nous sollicite naturellement pourquoi est-ce qu'on a du talent euh, pourquoi qu'est-ce qu qui est simple pour nous et qui est plus compliqué Quand pour les autres. Quand on est
0: caïd ce c'est pas évident hein. De se poser pour ça que c'est intéressant. Exactement.
2: La parabole des talents est particulièrement intéressante. Est par délicate à à ça. Ouais. Mmh.
0: Et délicate à comprendre.
2: Et donc troisièmement c'est ce qui ce qui nous permet de gagner notre vie. Ouais. Souvent cette, cette idée de ben non la reconversion je vais devenir je vais élever des, des chefs dans LARZAC non non pas spécialement en fait une reconversion c'est justement ça doit être maîtrisé au niveau de nos besoins financiers qu'est-ce qu'on recherche cette, cette rémunération peut se faire d'ailleurs par l'argent mais aussi par la reconnaissance de quoi est-ce qu'on a besoin et donc quatrièmement qu'est-ce qui va répondre à nos valeurs euh, et le likigai va évoluer tout au long de notre vie euh, et justement bon, je suis continuellement en quête de cet ikigai pour faire évoluer sa vie, pour essayer de trouver son ikigai et pour être vraiment dans le présent, dans l'action, au contact de ce qu'on aime faire. Et c'est un outil extrêmement et, puissant.
0: Et on ne l'a pas dit, mais quelque chose qui est encore plus tendance que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent dans cette émission, c'est le side, ce que vous appelez... Le... Ouais. Je vais encore me, 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 me recevoir des mails... De, pour, <rire> me, pour me reprocher mes anglicismes nos anglicismes aujourd'hui mais le, le side job le, les, les, les slasheurs aujourd'hui ouais. euh, règnent en maître au fond dans, de, pour côté, côté, côté bonheur côté euh, euh, valeur vie personnelle etc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir plusieurs activités ou alors un job et puis des, des euh, avoir le temps aussi de faire autre chose que, que le travail pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses c'est très tendance ça évidemment Maxence mais c'est peut-être très un bien
2: Ouais, en, en fait, le, donc le, le side business, donc en fait, avoir side une activité business. à côté, mmh. euh, c'est un moyen d'atteindre sa vision. En fait, ce que je pense important euh, donc dans, dans une reconversion professionnelle, c'est au maximum d'avoir une vision. Alors, euh. ça, c'est
0: bien quand on n'a pas d'enfant, mais quand on en a et qu'on est un peu. Euh, quand, on est, euh, quand on a 50 ans. Oh. Euh, comment ça se passe, Pascal
1: alors, alors aujourd'hui aujourd il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui, qui font des aménagements horaires hein. Il faut le voir, euh, on a parlé de la, journée, enfin, de la semaine des 4 jours qui est en train de se déployer On dans, le voit de plus en plus oui. Voilà, qui se déploie, de plus en plus de structures Il y a des gens aussi qui, a, qui se mettent à temps partiel tout simplement mmh. Ce qui permet d'avoir une activité en plus euh, Donc c'est vrai que qu'essayer une activité en parallèle c'est une bonne idée euh, et puis, ça lève le frein de devoir avoir, avec cette, cette activité, immédiatement des, des revenus suffisants pour... Euh, pour Mais avoir... moins de pression, du coup. Exactement. Ouais. Euh, et, et parfois, il y a des gens qui abandonnent parce que, tout simplement, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Ils sont obligés d'abandonner, ouais. finalement,
0: précocement. Euh, quelque chose qu'ils auraient pu faire. Vous avez eu peur, vous, dans vos changements de vie personnels Et des moments, au début, c'était quoi les premiers changements de vie euh, Alors moi, j'ai oui, enfin, fait vraiment beaucoup de métiers, parce
1: que je suis allée dans l'humanitaire, j'ai fait du journalisme, je suis partie à l'étranger, euh, j'ai travaillé dans les nouvelles technologies que j'ai ensuite quittées pour faire... Mais euh, beaucoup sur des coups de tête. Donc euh, c'est aussi pour ça que je dis qu'il ne faut pas les avoir, <rire> il ne faut pas vous les Vous vous êtes trompée vous pouvez dire
0: aujourd'hui que vous vous êtes trompé a posteriori
1: Alors, je, je pense que je ne me suis pas posé les bonnes questions. Ah. Euh, alors, trompé, je ne sais pas, parce qu'au fond, euh, ce que je quittais euh, ne me plaisait pas. Donc là-dessus, je ne mmh. me suis pas trompé. Mais euh, c'est peut-être là où j'ai atterri, que ce n'était pas forcément la bonne idée. Mais.
0: Parce que vous n'êtes pas posé les bonnes questions. Lesquelles il fallait se poser pour vous, en ce qui vous concernait, Pascal
1: Je pense qu'il fallait que je me donne du temps. Euh, et euh, j'étais un peu obsédée par l'idée de, de trouver une réponse
0: immédiate. <rire> On a la même maladie, que voulez-vous <rire> Oui, ça c'est effectivement un piège. Oui, c'est un piège. Dans lequel ne pas tomber. Et, et l'autre piège aussi, hmm. c'est le, le fait que les choses doivent être immédiatement productives
1: ou, ouais. ou rémunératrices, etc. Et ça, c'est aussi le deuxième piège. Il euh, y a des gens qui ne sont pas très doués pour le fait de faire des choses gratuitement pour soi-même. Euh, ça peut être aussi un frein au changement de vie. Euh, D'où l'intérêt effectivement de ces side business qui sortent de cette ornière au fond, parce qu'on peut essayer autre chose mmh. sans, sans avoir besoin d'avoir une
0: rémunération sur cette autre chose. Mmh. En tout cas, une rémunération suffisante. Oui, par contre, il faut avoir le temps d'aménager une vie personnelle et puis plusieurs jobs. Ça, c'est aussi le piège de l'autre côté, cher ami Maxence.
2: Oui, mais en, en fait, euh, voilà, c'est pour ça, moi, que justement, je pense que la vision, en fait, qu'on ait des enfants, qu'on ait une vie de famille ou autre, je pense que c'est important de la développer. Pour, et le fait, de, justement, de développer des compétences et de s'en rendre compte au présent, est-ce que ça nous convient Ça peut se faire, pourquoi pas, avec le side business, mais aussi avec du bénévolat. Euh, en fait, il y a beaucoup de manières d'exercer une activité et de s'en rendre compte si ça nous plaît réellement, si mmh. c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est pour ça que. Je pense qu'un un des écueils principaux, c'est que les gens vont se dire « je change de vie, donc je dois tout abandonner ». Non, non. En fait, ce qui est important, justement, c'est de le faire méthodiquement et de le faire euh, en connaissance de cause et en ayant, pourquoi pas, exercé cette activité à côté, en ayant interrogé des personnes qui font cette activité et en étant surtout conscient de ses besoins de, ce, de ses valeurs, ce qui est important pour nous, et de faire le point sur sa vision sur le plus long terme.
0: Ouais, ben Peut-être que peut-il répondre à la question de partir ou rester Il y, y a aussi la transition géographique, la, la, mmh. la mutation, je ne sais pas si on peut dire mutation, une forme de mutation, de changer d'endroit, euh, sans changer de job, forcément, on en a parlé tout au début, un tout petit peu avec vous, avec vous deux. Et Pascal Delomas, euh, il faut faire attention à quoi C'est vrai qu'on peut un peu, depuis le Covid, alors ça c'est vrai, on a voulu plus de verdure, le bonheur est dans le pré, dites-vous. Euh, euh, il faut faire attention à quoi C'est bien de vouloir de la verdure, mais, trois petits points.
1: <rire> alors euh, déjà, mais, on, surtout si on ne part pas tout seul, il faut être sûr que tout le monde est d'accord avec ouais. cette décision. Mmh. Ça, c'est le premier problème. Euh, et, euh, et puis après Il y, y a des tas de, 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 de problématiques cachées Alors notamment je pense Aux, aux, aux trentenaires, aux quadragénaires ouais. qui, qui sont partis avec leurs enfants euh, Quand on part justement en zone rurale Ça veut dire que très vite bah, Ces enfants ne seront plus chez nous On sera probablement obligé de les mettre Peut-être en pension Ou mmh. euh, euh, il y aura de la distance donc, euh, Et ça je ne suis pas sûre Que les, les personnes s'en rendent compte euh, quand, on, quand on va en province, on s'aperçoit que souvent, les gens en fait, sont éloignés de leurs enfants hein, très rapidement dans leurs études. Oui, c'est vrai. Euh,
0: bon, c'est sûr un... qu'à dans les grandes villes, il y a moins de problèmes là. Exactement. On les a même sur le dos. Et oui. <rire> 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 Pendant longtemps. <rire> on n'est jamais <rire> Sinon, la L'enquête de sens n'existerait pas si on était toujours content. Exactement. Ça <rire> ça un peu. Il <rire> y a Marie qui défait les nœuds, puis il y a enquête de sens qui essaye. Euh, max de la Fauchardière, oui, bonne question. Même question, même réponse Ou question un peu... Euh, réponse complémentaire ouais. Sur le, La mutation géographique, il faut faire attention à quoi Vous en avez des demandes euh, parfois de genre « Non, mais moi, j'en vais changer de cadre. J'en ai marre de parler. » Moi, j'ai des copains, hein, j'ai des amis euh, euh, qui sont autour de moi... Euh, désireux de vouloir quitter, qui en rêve, ça reste à l'état du rêve. On ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être si, euh, le côté urbain, le côté proximité hmm des amis, des, des... c'est vrai, qui est quelque chose, puis de... tout ce qui est lié à la ville, quoi.
2: Exactement. Nature, etc. En, en fait, je pense que d'une manière ou d'une autre, voilà, c'est... Il y a beaucoup de, de choses un peu contre-intuitives contre quand on va faire un changement, des de choses auxquelles on ne va pas penser. Ouais. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est important euh, de vraiment challenger sa, sa vision, et pourquoi pas de parler avec d'autres personnes, personnes qui sont là-bas, qui ont fait qu ils le ont même changement. C'est très effet, important. Euh, J'ai accompagné des personnes euh, dans des mobilités professionnelles qui voulaient absolument retrouver le même type d'activité, le même type de choses. Mais non, en fait, euh, c'est ce qui va être compliqué peut être délicat parfois, c'est de prendre les avantages d'une situation ouais. sans euh, prendre aussi les inconvénients d'une autre. Là, Donc, voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale de ce qu'on a envie de faire et toujours en lien avec ce que je disais, avec cette vision, qu'est-ce on a envie de faire sur le long terme ouais. et en quoi est-ce que... Euh, le seul... Et les autres, ceux qui ont euh, passé
0: par là, bah là c'est drôle, là c'est pas drôle, Effectivement, passer sa vie en voiture bah finalement moi j'avais pas pensé à Paris c'était jamais le cas j'étais toujours à pied ou ouais. en vélo là c'est moins drôle bah, toutes, ces, toutes ces petites choses là qui peuvent à force à force Pascal euh, un peu altérer ce quotidien rêvé
1: oh. oui bien sûr en fait on pense pas à tous ces, ces éléments d'organisation derrière ouais. euh, alors le, le piège classique c'est les personnes qui vont décider de déménager en se disant finalement je suis en télétravail une partie du temps euh, et donc du coup bah, euh, je, peux, je peux travailler à distance sauf qu'ils vont quand même devoir eh ben voilà. remonter
0: Eh bien merci Pascal Delomas Maxence de la Fouchardière